0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản huyện siêu thắng và toàn hữu cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y hòa mâu tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trị tu tập phương tiện thành vật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chướng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư Tịnh công chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm thời gian ngày ba mươi tháng mười một năm hai mười địa điểm Phật Đà Giáo Dục Diệp Hội Hội Hồng Cương tập hai trăm mười. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang hai trăm năm mươi chín hàng thứ tư từ dưới điểm lên bắt đầu xem từ đoạn kinh văn ngã tá phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc nại chỉ thập miền nhược bất sanh già bất thụ chanh giác duy trừ ngũ nghịch phỉ ban chanh pháp chương này chỉ có một nguyện chúng ta xem chú giải của niệm lão lại nguyện thứ mười tám nguyện thập niệm tất sanh nhật chỉ cho nhật bản cổ đức tịnh tông giảng lược các kinh trong các kinh khác, tức ngoài bộ kinh này ra tất cả các kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng trong 49 năm vậy là các kinh khác qua nghiêm rất chân thật. Nếu như so sánh với kinh này, tức là đem đối chiếu với nhau thì kinh này là chân đây là so sánh từng tầng, từng tầng một. Đây là tầng thứ nhất. Thế Tôn năm xưa tại Thế, ba mươi tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ, liền giảng kinh dạy học, mãi cho đến lúc ngày Duyên Tịch. Ngày viên Tịch năm bảy mươi chín tuổi. Ba mươi tuổi bắt đầu giảng kinh Một đời giảng kinh dạy học Bốn mươi chín năm Điều này trong kinh thường nói đến Thuyết Pháp Hơn ba trăm hội Bốn mươi chín năm Bốn mươi chín năm không có một ngày ngừng nghỉ Thân khẩu ý Tam luân tuyên thuyết Thân làm gương mẫu cho chúng ta thấy Đây là thân giáo Những gì Ngài nói trong một đời Ngài đã làm được hết rồi Ngài không làm được Ngài sẽ không nói Những điều Ngài nói Ngài đều đã làm trước rồi Sau đó mới giảng dạy cho mọi người nghe đây là Phật Bồ-Tát, đây là Thánh nhân Nếu như nói rồi mà bản thân không làm được Đó gọi là gạt người Không có ai tin tưởng Phật đều làm được rồi Trong tất cả kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm Bộ kinh nào là quan trọng nhất Có thể làm đại biểu Cho 49 năm thuyết pháp sự việc này vào thời Tùy Đường Người Nhật Bản Hơn một nửa người xuất gia tại Nhật Bản Người tại gia cũng có Đến Trung Quốc tham học Hiện nay nói là du học Sau khi trở về Đem Phật giáo mang về nữa Ở Nhật Bản trước sau đã kiến lập được mười ba tôn phái còn nhiều hơn trung quốc đại thừa tiểu thừa của trung quốc tổng cộng có mười tôn phái nhật bản có mười ba tôn phái những tổ sư đại đức nhật bản hơn một nữa là học trò của đại sư trí giả và học trò của đại sư thiện đạo cho nên Người Nhật Bản sùng bái là hai vị đại sư này Đại sư trí giả truyền thiên thai Pháp Hoa Tâm Người Nhật Bản đọc kinh, đọc đề kinh Pháp Hoa rất nhiều Nam mô diệu Pháp liên hoa kinh Họ chỉ đọc cái này Người niệm Phật rất nhiều Hoàng dương Kim vô lượng thọ Còn thỉnh hành hơn cả Trung Quốc Chú giải kinh vô lượng thọ có hơn hai mươi loại. Trung Quốc chỉ có hai loại. Họ nghiên cứu, so sánh, gần như công nhận là Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho tất cả các kinh Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong bốn mươi chín năm. Cho nên xưng Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Luân căn Bản. Năm xưa, tiên sinh phương Đông Mỹ, ông giới thiệu cho chúng tôi, Kinh Hoa Nghiêm là Phật Kinh triết Học Khái Luận. Cũng tôn sùng nó là Bộ Kinh số 1 trong Phật Pháp. Bởi vì, 10 tông phái ở Trung Quốc, giáo nghĩa của từng tông phái đều có trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên xưng Hoa Nghiêm là pháp luận căn bản Điều này rất có lý Kinh Hoa Nghiêm so sánh với bộ kinh này thì Bộ kinh này là chân Đó chính là vượt qua Hoa Nghiêm Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm đoạn cuối cùng Bồ Tát Phổ hiền Thập Đại Nguyện Dương quy về cực lạc Cũng tức là nói Năm mươi ba lần tham bại Thiện tài đồng tử cuối cùng Chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mạng Là thế giới Tây phương cực lạ Cho nên qua nghiêm Đến cuối cùng Vẫn là quy về với vô lượng thọ Vẫn là quy về Phật A-di-đà Đây liền trở thành số một của số một Thật sự là kinh số một mà Thế Tùng Xuất Thi đã nói Trước đây chúng ta xem qua rồi Hoàng Niệm Lão trích dẫn lời của Đại sư Thiện Đạo Đại sư Thiện Đạo từng nói Như Lai Sở Dĩ Hưng Xuất thế, Duy nói Di Đà Bổ Nguyện Hải Đây là người Trung Quốc nói Ý của nó là tất cả Bồ-Tát trong mười phương thế giới thành Phật. Sau khi thành Phật nhất định là Hoàng Pháp lợi soạn. Giảng Kim dạy học. Vậy những gì? Ngài nói Duy nói Di-đà bổ nguyện hải, tức là bộ kinh này. Chính là Kim Vô Lượng Thọ. So với nguyện chư Phật tán tháng. Chúng ta đã học ở đoạn trước. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Vì sao chư Phật Đều giảng kinh này Không có gì khác Kinh này là phổ độ tất cả Không giống như những kinh khác Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm Người thật sự đủ điều kiện Học kinh Hoa Nghiêm là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Ý này là nói người mà qua Nhiên Độ là hàng Thượng Thượng Căng Không phải là người phổ thông. Hàng Thượng Thượng Căng Trong một dạng người khó tìm được một người E rằng ngay cả một người cũng không tìm ra Thật sự không dễ dàng Mà kinh này tất cả Thượng Thượng Căng Cũng độ hạ hạ căn cũng độ Thì giới cực lạ, tứ độ tam bối cử phẩm, tức là tất cả chúng sanh đều bao hàm hết trong đó, cho nên nó còn chân thật hơn cả Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta tiếp tục xem lại các đại nguyện của bản kinh này so sánh với nguyện này, thì nguyện này chân thật nhất. Đây đều là Tổ sư Đại Đức Tuyên Thuyết Bộ cái này ở trong phẩm này Phẩm thứ sau Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục Trong đây nói cho chúng ta tổng cộng Có 48 nguyện 48 nguyện Nguyện nào là số 1? Đây là tìm số 1 Những Đại Sư Đại Đức cho chúng ta Thông tin cũng là nguyện thứ 18 là số 1. Chúng ta ghi nhớ một nguyên tắc tổng quát. Như lai xuất thị ứng hóa tại thế gian. Đến để làm gì? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ chính là đến làm sự việc này, là đến phổ độ chúng sanh. Pháp môn nào mới thật sự làm được phổ độ một phần trăm Chỉ có bộ kinh này Mà trong bộ kinh này Nơi nào dạng đến việc phổ độ Chính là nguyện này Nguyện thứ 18 này Quý vị xem nguyện thứ 18 này Nói đơn giản biết bao Mười phương chúng sanh nghe được danh ta vì đây nói thêm ba điều kiện điều kiện thứ nhất là chí tâm tín nhạo điều kiện thứ hai là nguyện sanh nước ta điều kiện đầu tiên là quý vị thực tâm tin tưởng yêu thích thế giới cực lạc yêu thích pháp môn này thứ hai là quý vị thật sự phát nguyện tôi nhất định giảng sanh thứ ba cho đến mười niệm quý vị xem Đơn giản biết bao Cho nên ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay Có thể giảng sanh hay không Quyết định do tính nguyện có hay không Thậm chí sanh đến thế giới cực lạc Phẩm vị cao hay thấp Đó là công phu trì danh cạn hay sâu Câu nói này nên chú ý đến Công phu trì danh cạn sâu Không phải là niệm nhiều hay ít Niệm Phật niệm nhiều hay ít không sao cả Quan trọng là công phu sâu hay cạn Công phu là gì? Danh hiệu Phật đó có thể dập tắt được phiền não Đó gọi là công phu Danh hiệu Phật có thể đoạn trừ phiền não Đó là công phu thượng thừa Có thể khống chế được phiền não Làm nó không khởi tác dụng nữa Vậy là có thể giảng sanh. Ngày nay chúng ta đã biết Đoạn phiền não này là điều không dễ dàng Nếu đoạn phiền não giảng sanh Vậy thì người giảng sanh đó ít lắm Vậy phải cần tư cách gì? Ít nhất phải là A-la-hán Quý vị xem A-la-hán đoạn kiến tư phiền não Trần Sa và vô minh phiền não chưa đoạn Vậy A-la-hán trở xuống đều không thể giảng sanh Nguyện này nói với chúng ta mười niệm có thể khống chế được phiền não đều có thể giảm sạch. Mười niệm này là lúc nào? Lúc lâm chung. Mười niệm cuối cùng lúc lâm chung. Mười niệm cuối cùng là niệm thanh tịnh, tâm thanh tịnh, không có hoài nghi, không có xen tả phù hợp với những điều. Nói trong chương Đại Thế Chí viên Thông, đồ nhíp lục căn tịnh niệm tương tục. Đây là mười niệm. Từng niệm từng niệm liên tiếp với nhau, đây là liên tiếp. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp. Thì sẽ thành công. Chúng tôi Năm xưa ở Mỹ tặng một người Không thể coi là cư sĩ Bởi vì ông ấy chưa học Phật Tiên sinh châu Quảng Đại Người này rất lương thiện Ông ấy không tin tôn giáo nào cả Ở Mỹ ông ấy mở một tiệm bánh mì Ông mắc bệnh ung thư Bác sĩ tuyên bố với ông ấy Không thể nào trị liệu kêu người nhà đưa ông ấy về nhà nói rằng ông ấy muốn ăn gì đều để cho ông ấy ăn thỏa mãn của ông ấy chỉ còn vài ngày lúc này người nhà rất lo lắng người nhà cũng không tin người ta nói rằng bệnh cấp thì chạy chữa khắp nơi bác sĩ không nhận nữa bệnh viện cũng không nhận nơi chúng tôi ở có một tịnh tông học hội Người nhà tìm đến chúng tôi Hỏi chúng tôi có cách gì giúp đỡ ông ấy không Chúng tôi có mấy đồng tu liền đến thăm Thật sự là Ông ấy không thể nào khôi phục sức khỏe nữa Kết quả liền nói những điều tố của thế giới Tây Phương cực là Nói cho ông ấy nghe Ông ấy nghe rồi rất quan hỷ Quý vị xem người này có thiện căn Ông ấy có thể tiếp thu Nghe rồi rất quan hỷ liền nói với người nhà không cần đi tìm thầy thuốc Tìm thuốc men gì cho tôi nữa Mọi người đều niệm Phật đưa tôi đến thế giới cực lạ Quý vị xem ý niệm này ông ấy chuyển được tốt biết bao Chứng minh nguyện thứ 18 này là thật mười niệm ác giảng sanh Người nhà trong học hội chúng tôi có mấy vị đồng tu đều giúp họ trợ niệm Lúc vừa niệm ông ấy liền nói với người nhà ông ấy rằng ung thư vốn rất đau đớn, phải tiêm những thứ như morphin, vậy mới không đau. Niệm phật liền không cảm thấy đau nữa, rất dễ chịu, thuốc men đều không cần nữa. Ba ngày niệm được ba ngày ba đêm, ông ấy liền đi. Không chỉ mười niệm ba ngày ba đêm, mỗi ngày chưa từng tiếp xúc với Phật pháp. Ba ngày cuối cùng này, ông ấy có thể giảng sanh. Lúc giảng sanh, tướng lành rất tốt, toàn thân mềm mại. Cho nên kiểu giảng sanh này, bản thân cần phải đầy đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc tỉnh táo, không mê hoặc. Người ta lúc bệnh nặng thì mê hoặc hoặc gia thân quyến thuộc cũng không nhận ra nữa. Vậy thì phiền phức lắm rồi. Vậy thì thật là trợ niệm cũng không giúp được gì. Vô cùng khó khăn cho nên điều kiện đầu tiên là đầu óc tỉnh táo. Đây là phước báo của họ cho nên người một đời thiện lương thiện có thiện báo. Lúc đi đầu óc tỉnh táo. Thứ hai phải gặp thiện tri thức. Phải có người đem pháp môn này giới thiệu cho quý vị. Quý vị xem, duyên này ông ấy đã gặp được rồi Điều kiện thứ ba là Nghe pháp môn này Phải tin tưởng Phải phát nguyện cầu sanh Phải cùng niệm Phật với người trợ niệm Những điều này ông ấy đều đã đầy đủ Duyên giảng sanh tịnh độ đầy đủ rồi Nên ông ấy đã thanh tưởng được Chúng ta nên biết Duyên thù thắng như vậy Cũng là trong ức giả người hiếm lắm Mới tìm được một hai người Không đơn giản Chúng ta định bệnh viện xem xem sẽ hiểu được Quý vị xem người kia Người lúc lâm chung Có được mấy người đầu áo tỉnh táo Tuyệt đại đa số mắt đã mở ra rồi Nhìn quý vị nhưng không nhận ra ngay cả con cái của mình cũng không nhận ra Sự việc như vậy là phiền phức lắm Hà huân thời đại ngày nay Bến người già mất trí rất nhiều Đã mất trí thì trợ niệm cũng vô ích Tức là ngay cả người một đời niệm Phật Cũng có những khó khăn Khó khăn ở đâu? Tình chấp không đoạn được Oán hận không quên được Còn có một số việc khó chưa buông bỏ được Vậy thì phiền phước rồi Phật A-di-đà sẽ không đợi quý vị Quý vị không đi thì thôi đợi lần sau đi vậy Lần sau vậy thì Không biết thì đời nào kiếp nào nữa Thật khó nói Cho nên chúng ta hiểu được chân tướng sự thật rồi Ngay trong đời này Nhất định nắm bắt cơ hội này Nhất định không thể để dù qua Chúng ta xem dưới đây Niệm lão nhắc nhở chúng ta Biểu thị này là chân thật của chân thật gì câu nói này rất quý giá nói cách khác nguyện này là phật pháp đại thừa phổ độ chúng sanh chân thật của chân thật mấy người có được thiện căn phước đức nhân duyên tốt như vậy quý vị có thể đạt được rồi đích thực giống như trong kệ khai kinh nói trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được. Cư sĩ bành tế thành có nói trong vô lượng kiếp hiếm có khó gặp được ngày này. quý vị gặp được rồi duyên này thù thắng biết bao với đây là mấy chữ quan trọng trong đoạn kinh văn quan trọng này thứ nhất là chí tâm tính nhào chí tâm chí tâm là gì tâm chí thành tâm trí cực vậy hai trăm năm trước tiên sinh tăng quốc tiên đã định nghĩa cho chữ thành này thành là gì một niệm không sanh gọi là thành nếu dùng định nghĩa này mà nói người nào có thể làm được pháp thân bồ tát vì sao vậy họ đích thực hoàn toàn Buông bỏ những khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Đây là trí thành trí cực Chân thành đến cực điểm Đây là chân tâm Đây không phải là vọng tâm Chân tâm năng hiện tất cả Pháp Toàn thể vũ trụ là chân tâm hiện Thế giới này của chúng ta cũng là chân tâm hiện Chân tâm của ai? Chân tâm của bản thân Chân tâm chỉ có một không có hai Chân tâm chính là chân như bản tánh Ở đây chúng ta nói trên công phu tu hành Đây là nói đệ nhị nghĩa chứ không phải là để nhất nghĩa được đây nói là để nhất nghĩa Trong lúc dụng công Chính là hai câu nói của Bồ Tát Đại Thế Chí Đô nhiếp lục căn Tịnh niệm cương tục Đây là trí tâm Trí thành Không hoài nghi Không xen tạc Trí cực Đó là một niệm không sanh, nói là thành Kim quang minh kinh gian cũ gian cũ là chú giải của nó Trong đó có các giải thích Chí tâm Là thấu triệt nguồn tâm Tận tâm thực tế Nên nói là chí tâm ý nghĩa này của nó cũng là minh tâm kiến tánh kiến tánh thanh phật thực tế chính là bản tánh tâm nguyên cũng là tự tánh đều là nói minh tâm kiến tánh đến lúc này mới trí tâm chúng ta tùy chưa làm được Nhất định phải thân cận với nó Cự ly càng gần càng tốt Tiếp cận như thế nào Phải buông bỏ dạng duyên Tôi gần đây cũng được Hai ba mươi năm rồi Luôn khuyến khích các học viên Căn bản nhất Chúng ta nếu muốn công phu niệm Phật đắc lực đầu tiên phải buông bỏ tự tư tự lợi phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng phải buông xuống ngũ dục lục trần ngũ dục là tài sắc danh thượng thùy lục trần là sắc thanh hương vị xuất phát phải buông bỏ tất cả những thứ này còn phải buông bỏ tham sân suy mạng Cố gắng buông bỏ Vậy thì 16 chữ này chúng ta đều đã buông bỏ rồi Tự tư tự lợi Danh gian lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Tham sân si mạng 16 chữ này tất cả đều buông bỏ hết Có nhập môn hay không Nói cho chư gì biết không có 16 chữ này làm được rồi, quý vị ở trước cửa Phật Tôi dẫn quý vị đến trước cửa Phật Thiếu một bước nữa quý vị có thể đi vào rồi Đi vào, tiêu chuẩn này của tôi chưa được Tiêu chuẩn này của tôi mới tới nơi cửa Thêm một bước nữa phải dùng tiêu chuẩn của Phật Phải dùng tiêu chuẩn kinh điển Tiêu chuẩn kinh điển cao hơn tiêu chuẩn của chúng tôi Nhưng quý vị nên biết Tiêu chuẩn của tôi làm không được Thì tiêu chuẩn kinh điển nhất định làm không được Tiêu chuẩn của kinh điển chính là Chiến tư phiền não Quý vị nếu như đoạn điều này Buông bỏ được thứ này Kiến hoạt trong kinh nói rất rõ ràng Tam giới tám mươi tám phẩm Thế Tôn dạy học Quy nạp nó thành năm loại lớn Vậy là dễ nhớ rồi Trong năm loại lớn này thân kiến Không còn chấp trước thân này là ta nữa Thì thân kiến phá được rồi Thân là giả không phải là thật Bởi vì quý vị có thân kiến Chấp trước thân là chính mình khổ quá rồi quý vị không ra khỏi được luân hồi lục đạo lục đạo luân hồi từ đâu mà có tức từ chấp trước này mà biến hiện ra sự chấp trước này không còn nữa thì lục đạo cũng không còn quý vị xem có rất nhiều người bao gồm cả người niệm phật ở trong đó lúc lâm chung còn chấp trước thân này là chính mình Không chịu buông bỏ Phật đến tiếp dẫn Đi không được Quý vị yêu cái thân này Quý vị sẽ không đi theo Phật Quý vị bị phiền Phước chính là đây vậy Nhất định phải biết Thân này là giả Phật nói rất rõ ràng Thân và chúng ta có liên hệ như thế nào Là ta sở hữu Giống như quần áo vậy Áo quần này là sở hữu của ta Không phải là ta Áo quần không phải là ta Phải nhận thức rõ ràng Thân thể cũng không phải là ta Mà là sở hữu của ta Giống như áo quần vậy Tuổi tác lớn rồi Thân thể này không dễ dùng nữa Dùng cũ rồi Dùng cũ rồi thì đổi cái khác Đổi một cái mới Trong lục đạo luân hồi Chính là thay đổi thân thể Cho nên thân thể không phải là chính mình Đổi thân thể bản thân lại không làm chủ được nữa Vậy là rất đáng thương Bản thân có thể làm chủ được Đó là ai? Là người từ A-La-Hán trở lên là tứ thánh pháp giới, bản thân họ có thể làm được chủ được. Lục đạo phàm phu cũng không làm chủ được. Chưa đến thiên nhân cõi vô sắc giới cũng không làm chủ được. Thọ mạng ở cõi vô sắc giới dài, dài cũng có lúc hết. Thọ mạng hết rồi, họ liền bị đọa lạc đi xuống. Nếu như họ có thể làm chủ được Họ làm sao mà đọa lạc chứ Làm sao mà lại đi làm việc luôn hồi chứ Không làm chủ được Ý nghĩa của chữ tôi Chính là chủ tể Tự tại Hai ý nghĩa này Trên thân chúng ta đều không có Trong Phật Pháp có nói ngã hay không Trước đây chúng ta đã học qua rồi Đích thực trong đại bác niết bàn có thường lạc ngã tịnh gọi là bốn đức có pháp thân bác nhã giải thoát gọi là ba đức trong ba đức này mỗi mỗi đều đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh có thật thật sự có thể làm chủ được thật được tự tại cho nên những thứ này đều phải hiểu rõ, đều phải thấu suốt, không chấp trước thân này nữa, không lưu luyến thân thể này nữa. Thân thể còn không lưu luyện hú gì là vật ở ngoài thân. Ngoài thân có người, bản thân quý vị có gia thân quyến thuộc, quý vị phải biết thân thể của gia thân quyến thuộc của quý vị cũng là giả, cũng không phải là thật họ cũng không làm chủ được cũng không thể giữ được từ đó có thể biết Có người ở thế gian không thể không tu đức không thể không tích đức tu thiện tích đức là nâng cao cảnh giới của bản thân tương lai quý vị đổi thân thể sẽ càng đổi càng tốt tốt hơn hiện tại nếu như không tu thiện không tích đức Quý vị đổi thân càng đổi càng kém cỏi Đời sau sẽ đổi thành thân súc sanh Đổi thành thân ngạ quỷ Vậy thì quá kém rồi Vì thế những điều này phải hiểu cho được Phải hiểu cho rõ ràng Cho nên phải phá thân kiến Phải phá biên kiến Biên kiến chính là đối lập Ý niệm này không tốt Ý niệm này là căn nguyên của tất cả phiền não Buông bỏ đối lập Phiền não liền bỏ được một nửa Rất nhiều phiền não đều là từ trong đối lập mà sản sinh ra Cho nên ý niệm này rất không tốt Bất lợi đối với người khác Càng bất lợi hơn đối với bản thân mình Quý vị có thể bình tĩnh mà suy nghĩ Bất lợi đối với người khác chỉ có ba phần Bất lợi đối với bản thân có đến bảy phần Điều này không thể không biết Tiếp nữa là thành kiến Ngày nay chúng ta nói là quan niệm chủ quan Đây là sai lầm Sai lầm ở đâu? Trong kinh giáo đại thừa nói với chúng ta nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc quý vị nếu hiểu được chân tướng sự thật này quý vị mới hiểu được thành kiến là sai lầm tất cả pháp vô sở đắc vô sở hữu mà thành kiến đoa không phải đã trở thành vọng tưởng rồi sao bất luận là thành kiến ở trên nhân hay là thành kiến trên quả Tất cả đều là giọng tưởng Những thứ này phải buông bỏ Quý vị mới có thể chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng Trong Đại Thừa giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Sơ tính Bồ Tát của thập tính vị Quý vị thật sự vào Phật môn rồi Tuy là tiểu tiểu thánh Vừa nhập môn giống như lớp 1 của cấp 1 vậy Trong kinh nói với chúng ta Họ là thánh nhân Họ không phải là phàm phu nữa Tuy vẫn còn trong lục đạo Chưa có năng lực ra khỏi lục đạo luân hồi Nhưng là người như vậy Tức đạ chứng đắc Bồ tát sư tính dị Tu đà hoàng Tiểu thừa tu đà hoàng Họ ở trong lục đạo nhất định không đọa ba đường ác Vậy là dị bất thoát Họ chỉ có hướng thượng đi lên Họ sẽ không bị đọa lạc đi xuống Họ có kỳ hạn cõi trời cõi người Nhiều nhất là bảy lần Họ liền vừa qua lục đạo luân hồi nếu như ở trong giai đoạn này Họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ Sinh định thế giới cực lạc, Họ không sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Bởi vì họ là thánh nhân Họ sanh vào cõi phương tiện hữu dư Không giống nhau Trong cõi phương tiện hữu dư Hà hạ phẩm dựa qua cõi phàm thánh đồng cư thượng thượng phẩm ở phía trên của cõi phàm thánh đồng cư cho nên phải buông bỏ người thế gian khó nhất là tình chấp tình chấp khó buông hơn bất cứ thứ gì tất cả đều phải buông bỏ thứ gì cũng là giả Chữ cho là thật Quý vị liền được tự tại Trong tâm quý vị liền thanh tịnh Phiền não nhẹ trí tuệ liền tăng trưởng Dưới đây giải thích mấy chữ Triệt Điều này trong Kim Quang Minh Kinh Văn Cú có nói Chí tâm giả triệt đáo tâm nguyên Tận tâm thực tị, cố dân trí tâm. Dưới đây giải thích mấy chữ. Triệt nghĩa là triệt đệ. Đáo nghĩa là đến nơi. Tức chữ đến trong du tử về đến nhà. Ví dụ này rất hay. Nhà là ở đâu? Thế giới cực lạc là nhà. Chưa về đến thế giới cực lạc. Đều đang lang thang bên ngoài lục đạo luân hồi là lang thang hợp pháp giới cũng là lang thang trở về định thế giới cực lạc đó mới thật là về nhà du tử về đến nhà rồi tâm nguyên là nguồn gốc của tự tâm tận là cùng tận thực tế chính là chân thật rốt ráo trong quyển kinh này Điều này trước đây giảng rất nhiều rồi chính là chân như tự tánh. Tâm nguyên này cũng là chân như bản tánh. Đều là nói một sự việc này vậy. Tính nhạo giả. Ý nghĩa của nó là tính thuận. Hoàn toàn tin tưởng, máy may hoài nghi cũng không có. Tùy thuận lời giáo huấn của Phật Đà Sở văn chi pháp Nhi ái nhạo chi Chữ này không đọc là lạc Mà đọc là nhạo Nhạo là yêu thích Vô cùng yêu thích Tức tính tâm quan hỷ gì Chính là ý nghĩa này Lạc trí giả Là chân Là thành Là thật Tâm là hạt giống Là chân thật Tính giả là chân Là thật Là thành Là nghiệm Là mã Là trung Nó có nhiều ý nghĩa như vậy Ở trong chữ tính đó Có thể thấy Chúng ta Dùng những tiêu chuẩn này Để kiểm nghiệm Tính tâm của bản thân Quý vị liền biết tính tâm của chúng ta chưa đủ Tính tâm này có phải là thật tinh không? Có vấn đề Phải chăng thật tinh Phải chăng là thành tín Đều có vấn đề Phải chăng là thông qua kiểm nghiệm Không phải là mê tín phải chăng tin một cách viên mãn? Phải chăng trung tính? Chữ trung này, quý vị xem trong chữ tâm có một chữ trung. Không thiên không tà. Đây gọi là trung tính. Đem những chữ này để kiểm nghiệm, liền biết tính tâm của chúng ta không duyên mãn. Cho nên chúng ta niệm Phật, vẫn không có cảm ứng. Trong chữ tính vẫn có vấn đề Bồ Tát Đại Thế Chí nói Tịnh niệm cương tục Trong chữ tịnh của chúng ta chưa viên mãn Có nghi ngờ ở trong đó Có sen tạp ở trong đó Không những là Niệm và có sen tạp Tính tâm của chúng ta có sen tạp Nguyện tâm của chúng ta cũng có sen tặng Có thể thì công phu không thuần Cảm ứng sẽ không hiển tiền Nếu như thật sự làm được Lúc tính tâm thanh tịnh Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất rõ ràng Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai nhất định gặp Phật Đây là cảm ứng Tính tâm thanh tịnh là nhân Chứ Phật hiện tiền là quả Chúng ta không nhìn thấy Phật Phật ở đâu? Tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi Ngài đều có Phật chưa từng rời xa chúng ta chỉ là chúng ta Và từng số của Ngài Không kết nối được Cho nên tính tâm Thật không dễ dàng Tôi năm xưa xuất gia Tôi ba mươi ba tuổi xuất gia Ba mươi lăm tuổi thọ giới Quy cổ trong nhà Phật thọ giới xong đi lạy thầy giáo. Sau khi rời khỏi giới đàn trở về đi lạy thầy giáo. Thầy giáo của tôi là cư sĩ, không phải là người xuất gia. Cư sĩ lý bệnh nam. Kinh giáo của tôi là học với thầy. Trong phật pháp mà nói mối quan hệ của chúng tôi. Tôi gọi ông ấy là Hòa Thượng Thầy là Hòa Thượng của tôi Cho nên chư vị nên biết Sự xưng hô Hòa Thượng này Người xuất gia có thể xưng hô Người tại gia cũng có thể xưng hô tỳ Kheo Ni cũng có thể xưng hô Nữ cư sĩ tại gia cũng có thể xưng hô Đây là tiếng Ấn Độ Ý nghĩa dịch thành tiếng Trung Chính là thân giáo sư phá của quý vị là học với họ Họ trực tiếp chỉ đạo cho quý vị Người này chính là hòa thượng của quý vị Cho nên xưng hô trong nhà Phật Nhất định phải hiểu được nghĩa của nó Nói đến hòa thượng đều là người xuất gia Vậy là sai rồi Quý vị căn bản không hiểu được hòa thượng nghĩa là gì người xuất gia là tỳ kheo tỳ kheo ni điều này người tại gia không thể xưng được chư vị nên biết hòa thượng có thể xưng pháp sư có thể xưng a xà lê có thể cũng có thể xưng đây là danh từ phật giáo đều có thể xưng được chỉ có sa di sa di ni tỳ kheo ni tỳ kheo điều này nhất định là người xuất gia người tại gia không thể xưng được Vậy nên chư vị từ trên xưng hô quý vị liền hiểu được Phật Pháp là sư đạo Không phải là tôn giáo Hòa thượng là thầy giáo thân giáo sư Hiện tại trong trường đại học là giáo sư hướng dẫn Trong trường học thầy giáo rất nhiều Không phải đích thân dạy cho quý vị Thì không gọi họ là hòa thượng Phải gọi họ là á xa lê Tức là thông thường chúng ta thường xưng là thầy giáo Giáo sư hướng dẫn và thầy giáo thông thường khác nhau Họ là thầy giáo trong trường thôi, chưa từng đứng lớp dạy tôi Vì thị có phân biệt như vậy, gọi chung là Pháp sư Pháp sư chưa chắc lên lớp dạy ta Ta không nhất định phải học với họ Nhưng xưng hòa thượng thì đó nhất định là một vị thầy giáo Quý vị đã theo học với họ quan hệ vô cùng mật thiết xưng là a lê đó là cách xưng hô rất tôn kính tuy họ không dạy ta nhưng đức hạnh của họ học thuật của họ hành trì của họ đều có thể làm gương mẫu cho ta là ý nghĩa này vậy ở đây niệm lão giải thích giải thích rất tường tận giải thích rất rõ ràng làm cho chúng ta phản tỉnh một cách sâu sắc tính tâm của chúng ta có chí thành hay không nguyện tâm của chúng ta tu học tinh tấn của chúng ta đều ở nơi đây mà tìm ra được tiêu chuẩn nhạo là dục là nguyện là ái là duyệt là quan là hỉ Là Hạ, là Khánh Quý vị xem nói nhiều như vậy Nói yêu thương, yêu thích đến mức độ nào Ở đây phân chia đẳng cấp Tám chữ này Trong đó ý nghĩa sâu cạn khác nhau Chúng ta đối với Pháp môn này Đối với thế giới cực lạc Đối với Phật A-di-đà Chúng ta yêu thích Ngài yêu thích đến mức độ nào yêu thích đến cực điểm đó là mừng đó là vui phải chúc mừng bản thân phải mừng vui cho bản thân không dễ dàng gặp được trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được ngày nay gặp được rồi quý vị nói xem quan hỷ biết bao nên trí tâm tức là Tâm chân thật thành mã Tâm nguyện dục ái duyệt Tâm quan hỷ khánh hạnh Dùng tâm như vậy mà tin mà vui Nên nói là trí tâm trí nhậu đây là giảng một chữ tính Chúng ta nếu như đối với pháp môn này Thật sự tin tưởng Đến mức độ này rồi Sẽ có cảm ứng với Phật A-di-đà Với thế giới cực lạc Một niệm tương ưng Niệm niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật Vậy làm sao mà giống nhau được Chúng ta ngày nay cũng tính, cũng phát nguyện Của nhân nói đó gọi là đạo tâm như sương Không kiên cố Thầy Lý Một hôm lúc đang giảng kinh Chúng tôi có một học viên cũng đang nghe Đột nhiên có người đến báo tin Nhà hàng xóm ông ấy bị cháy Lúc này ông ấy làm như thế nào? Là tiếp tục ở lại nghe kinh hay là nhanh chóng chạy về nhà chữa cháy? Lập tức đã khảo nghiệm được rồi. Người bạn này cũng hiếm quá lắm. Ông ấy nghe xong rồi nói biết rồi. Nói cho người kia đi về, còn mình vẫn tiếp tục nghe kinh. Nghe kinh xong rồi về nhà. Như vậy thật không dễ dàng có một số người vừa nghe đến có việc gì đó tâm liền tán loạn những điều giống như vậy khảo nghiệm tính tâm của quý vị quý vị thi tài sản nhà quý vị quan trọng hay là tâm cầu đạo quan trọng cho nên chân tính đó thật khó được rất rất không dễ dàng chân tính vậy là thực sự khởi tác dụng rồi thiện căn là ba nghiệp thân miệng ý thiện chắc chắn không thể nhổ mất quý vị xem thân miệng ý tức là mười thiện nghiệp nói thiện căn không tham không sân không si đây là căn Căng ở trong ý, nếu như thật sự không tham, không sân, không si Thì ba thiện của thân tự nhiên làm được rồi Không dí, không trộm, không dâm, họ đều làm được rồi Miệng, không giọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ý ngữ, họ làm được rồi, thật sự làm được rồi nếu như trong ý này không có ba căn này, thân khẩu liền không giữ được. Ngày nay chúng ta đặc biệt trong ba thiện căn còn phải thêm hai điều. Chúng ta phải gìn giữ cho tốt, hai điều này chính là không ngạo mạn, không hoài nghi, không tham, không sân, không si không mạng không nghi gọi là năm thiện căn nghi đặc biệt là đối với giáo huấn của thánh nhân ngạo mạng là chướng ngại lớn nhất nhất định phải học khiêm tốn học cung kính tất cả thiện pháp thế xuất thế gian đều từ trong cung kính mà có Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, một phần cung kính được một phần lợi ích, hai phần cung kính được hai phần lợi ích. Thầy giáo lên lớp ở giảng đường, học sinh rất nhiều. Sau khi học xong, tiết một, mỗi một học trò đạt được lợi ích không giống nhau. Vì sao vậy? Đối với môn học, đối với thầy giáo, tâm cung kính không tương đồng. Học trò có mười phần cung kính, họ sẽ đạt được mười phần lợi ích Học trò có ba phần cung kính, họ đạt được ba phần lợi ích Học trò không có tâm cung kính, thì họ không đạt được gì cả Không giả dối tí nào Hai ngàn năm trước là đời nhà Hán Triều Hạng có một nhà đại nho, Trịnh Khang Thành, Trịnh Quyền. Lúc còn trẻ đi học, thầy giáo của ông ấy tên là Mã Dung, cũng rất nổi tiếng. Trong hán thư đều có ghi chép, quan cũng làm đến chứ không phải nhỏ, tương đương với bộ trưởng ngày nay. Cũng là đại nho Học trò rất nhiều Người học với ông ấy rất nhiều Thầy giáo này rất lợi hại Thầy giáo thường nhắc đến học vấn của ông ấy Trong số học trò Chỉ có một người hoàn toàn học được Chính là Trịnh Khang Thành Làm sao mà nhìn ra được Tâm thái tu học Lúc nghe bài rất chuyên tâm Ba năm Lúc lên lớp chưa từng nhìn ngó bên ngoài Luôn nhìn thầy giáo Chuyên chú Lúc trong lớp học không có tạp niềm Cho nên thầy giáo rất khâm phục ông ý, Thầy giáo cũng dự đoán được ông ý tương lai là người học trò thành tựu vượt qua bản thân mình quả nhiên không sai thật sự vượt qua thầy giáo vượt hơn thầy giáo rất nhiều cho nên là quý vị xem quý vị có thể chuyên chú được hay không từ trong những chi tiết đó có thể nhìn ra được một người cho nên thiền căn Thiện của ba nghiệp thân khẩu ý Kiên cố không thể nhổ bỏ Kiên cố Lại thiện có thể sanh ra diệu quả Sanh các thiện khác Nên nói đó là thiện căn. Quý vị xem rất rõ ràng Quả bao không tham Là đại phúc quả báo của không sân là từ bi quả báo của không si là trí tuệ nó năng sanh diệu quả thiện khác nghĩa là tất cả các pháp thiện đều từ nơi ba thiện căn này mà sanh ra nên nó là căn bản của tất cả các điều thiện Tâm tâm giả, hai chữ này liên kết lại là tâm thuần nhất, là tâm tịnh niệm liên tục vậy Tâm này là nói ngay nơi niệm hiện tại, mỗi một niệm đều thanh tịnh, mỗi một niệm đều thiện. Hồi hướng giả, ở đây mọi người nên chú ý bởi vì thường thường hồi hướng không biết ý nghĩa của hồi hướng ở đây đã nói ra rồi hồi là hồi chuyển hướng là thú hướng hồi chuyển công đức đã tô được của tự thân mà hướng đến điều từng kỳ vọng kỳ ừ. chính là niềm hy vọng của chúng ta đó gọi là hồi hướng cho nên hồi hướng Nhất định phải có công đức Bản thân quý vị không có công đức Lấy gì để mà hồi hướng Sự hồi hướng đó là Hữu danh vô thực Hồi hướng hữu danh vô thực là lừa gạt người Lừa mình gạt người Vậy là sai rồi Cho nên chúng ta phải có công đức chân thật Ví dụ như nghe kinh Nghe kinh có được lĩnh ngộ Đây là công đức Hiểu rõ được Hiểu rõ liền phá mê Gọi là phá mê khai ngộ Phá mê khai ngộ có lớn nhỏ khác nhau Nhỏ là công đức nhỏ Đại triệt đại ngộ là công đức lớn Ngộ này Chính là tu Vừa ngộ được thì những sai lầm của bản thân Lập tức liền sửa đổi trở lại Đây là công đức chân thật Ví dụ như chúng ta nghe kinh rồi hiểu được Tham là phiền não. Tham là nghiệp ác Người thế gian Hiện tại có ai mà không có tâm tham họ có thể tham được không nói cho quý vị biết nhất định không tham được có người tham họ đạt được rồi có được là do trong vận mạng của họ đã có sẵn trong vận mạng không có họ nhất định không tham được ví dụ như tham tiền tài mười người đều tham tài có hai ba người tham được những người khác không tham được Nếu như tâm tham sẽ có được tài vật Có lẽ mười người đều đạt được mới đúng chứ Vì sao rất nhiều người không đạt được Trong mạng họ không có Sai lầm rồi Không tham thì phát tài Cho nên Phật hướng dẫn chúng ta đó là chân lý Không sai tí nào Trưa hôm nay có một vị cư sĩ đến thăm tôi Ông ở trong nước làm rất nhiều việc tốt Quyên góp rất nhiều tiền Làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện Ông nói với tôi Ông ấy thu nhập càng ngày càng nhiều Tôi liền nói với ông ấy Đây là việc bình thường Càng ngày càng nhiều Thì ông càng đi làm việc tốt nhiều hơn nữa Vậy là đúng rồi Càng bố thí càng nhiều Đây là nói về tiền tài Bố thí Pháp Bố thí Pháp sanh trưởng trí tuệ Trí tuệ ngày càng đang tăng trưởng Quả báo của bố thí vô úy là mạnh khỏe trường thọ Đây là điều Phật hướng dẫn cho chúng ta Quý vị xem cầu tài Cầu trí tuệ Cầu sức khỏe trường thọ Có phương pháp phương pháp chính xác ba loại bố thí đạt được ba loại quả báo nếu như quý vị ở trên ba phương diện này đều keo kiệt thì quả báo trên ba phương diện này quý vị đều không đạt được gì tất cả sự việc đều có cái lý của nó hiểu rõ lý rồi đó chính là phá mê khai ngộ Sau khi giác ngộ rồi thì không làm những việc hồ đồ nữa Đây chính là tu hành Trong cuộc sống hàng ngày Khởi tâm động niệm, nói năng hành động Có thể sửa đổi những sai trái Đây là tu hành thật sự Tích lũy công đức chân thật Dùng công đức này hồi hướng hiện tại chúng ta hồi hướng chúng ta kỳ vọng trong phật môn có một mục tiêu chung tất cả chúng sanh trong pháp giới đều viên mãn thành tựu nguyện vọng này rất tốt quý vị nghĩ thử xem vậy phải cần công đức lớn bao nhiêu công đức này đến đâu mà tìm cho được niệm phật Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, công đức này rất lớn. Bình thường, chúng ta khởi tâm động niệm không vì bản thân, Vì tất cả chúng sanh khổ nạn, Vì trái đất nhiều tai nạn ngày nay. Chúng ta hồi hướng cho nó, nó biết hay không? Biết hiện tại chúng ta rất rõ ràng tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức tiến sĩ giang bổn thắng người nhật bản làm thí nghiệm về nước dùng khoa học chứng minh cho chúng ta nước đích thực nó có thể nhìn có thể nghe có thể hiểu được ý nghĩa của con người phật ở trong kinh nói với chúng ta tất cả những hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức cũng tức là ngũ uẩn thể của ngũ uẩn sắc là vật chất thọ tưởng hành thức là tinh thần vật chất nhỏ hơn nữa nhỏ đến như hiện nay các nhà lượng tử lực học quan sát được gọi là tiểu quan tử còn nhỏ hơn cả liệt tử cơ bản nó cũng đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này phát hiện của ngũ uẩn trong Phật pháp trong đại thừa ba ngàn năm trước Phật thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta: qua nghiêm đại sới sau nhị thập tam diệt. Trong phẩm thư hai mươi ba có nói đến việc này. Hồi là chuyển diệt, hướng là thủ hướng, chuyển từ giảng hạnh thủ hướng ba nơi. Nên gọi là hồi hương. Dưới đây nói ba nơi. Ba nơi là nói chúng sanh, bồ đề và thực tế. Chúng sanh là tất cả chúng sanh trong Pháp giới. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh phải hiểu được. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Gọi là chúng sanh Phạm vi của chúng sanh rất lớn Thân thể của chúng ta Hiện tượng các duyên hòa hợp mà sanh khởi Hệ mặt trời của chúng ta Hệ ngân hạ Vẫn là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi nó bao gồm khắp cả pháp giới hư không giới ngày nay chúng ta gọi nó là động vật thực vật khoáng vật sinh vật định di sinh vật có vô sinh vật hay không chúng ta nói khoáng vật khoáng vật có sanh hay không trong Phật Pháp nói tất cả đều là có Các duyên hòa hợp mà Vì sao vậy? Hiện tại các nhà lượng tử lực học biết được rồi Khoa học Đem những vật chất này Phân tích thành phân tử Lượng tử Điện tử hạt tử Chia đến liệt tử cơ bản, hiện tại lại phân đến tiểu quan tử. Trong Phật Pháp gọi là Di của cực Di. Đó là không thể phân tích nữa. Di của cực Di vẫn là đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nói cách khác, nó vẫn là các duyên hòa hợp mà săn. Trong Phật Pháp Lượng tử cũng gọi là tiểu quang tử Nó vẫn là hữu cư Hiện tại gọi là hữu cư Tức là nói nó có sự sống Nó không phải là vật chết Bởi vì nó đầy đủ Sắc thọ tưởng hành thức Tiểu quang tử Cũng đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức Nói cách khác Nó có thể nhìn, có thể nghe Chúng ta khởi tâm động niệm Nó có thể cảm nhận được Toàn thể vũ trụ là sự sống Không có thứ gì chết cả Phật Pháp tại ba ngàn năm trước nói Hiện tại khoa học đều chứng minh nó được rồi Chứng minh lời Phật nói không phải là giả cho nên thứ nhất là hồi hướng chúng sanh đó là khắp pháp giới hư không giới đây là đại vũ trụ thứ hai là bồ đề bồ đề là tự giác giác thạc sau khi tự giác giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ Đây là tự nhiên. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh và bản thân mình Vốn là nhất thể. Điều này phải thừa nhận. Vì sao vậy? Một tự tánh gọi là Chân như tự tánh. Chân tâm là một. Toàn thể vũ trụ Dạng sự dạng vật đều là một chân tâm này biến hiện ra Cho nên hai 500 năm trước Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc Lão Tử nói một câu như vậy Thiên hạ giữ ngã đồng căng Dạng vật giữ ngã nhất thể Câu nói này sau này Kinh Phật truyền đến Trung Quốc được chứng thực rồi Hiện tại thì sao? Hiện tại các nhà khoa học chứng thực cho chúng ta Đích thực là một thể Đã là một thể Chúng ta giác ngộ rồi Bên kia còn chưa giác ngộ Giống như thân thể chúng ta vậy Đột nhiên có một chỗ nó bị tê liệt Tê liệt là bất giác rồi vậy chúng ta đã giác ngộ Nhất định phải giúp nó khôi phục tri giác Đây là hiện tượng tự nhiên Quý vị bị tê liệt cục bộ Quý vị có thể không giúp nó khôi phục lại sao Một thể mà Cho nên nhà Phật nói từ bi Gọi là vô duyên đại từ Vô duyên chính là không có điều kiện Gọi là đồng thể đại bi Chúng sanh và ta là một thể làm sao mà không chăm sóc được Họ không chăm sóc Cho rằng họ và ta không có liên quan gì Như vậy là đang mê Chưa giác ngộ Thật sự giác ngộ rồi thì không phải như vậy Tận tâm tận lực giúp đỡ họ Chăm sóc họ Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ giúp đỡ họ nhận thức được bản thân mình tự tha không hay đây là phật pháp cho nên phật pháp nói xuyên rồi thì không có gì khác chính là nhận thức bản thân nhận thức đến mức độ nào nhận thức đến toàn thể vũ trụ là chính mình đó chính là thành phật toàn thể vũ trụ là chính mình đây là ý nghĩa của tự bồ đề cho đến thực tế thực tế là tự tánh yêu cầu bản thân hồi hướng này yêu cầu bản thân chúng ta học phật mục tiêu chung cuộc chính là minh tâm chiến tánh chiến tánh thì gọi là làm phật cho nên chiến tánh thành phật bồ tát giúp đỡ người khác phải giúp đến trình độ nào cũng phải giúp họ đến minh tâm kiến tanh vậy là viên mãn rồi chưa minh tâm kiến tanh mê hoặc của họ còn chưa đoạn sạch sẽ mê đoạn sạch sẽ rồi liền kiến tanh thông thường giáo lý đại thừa nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật trong kinh hoa nghiêm nói trên thực tế địa vị của họ là sơ trụ bồ tát vậy là thực sự thành phật rồi vì sao vậy kiến tư phiền não đoạn rồi trần xa phiền não đoạn rồi vô minh phiền não cũng đoạn rồi dù mình là khởi tâm động niệm họ ở trong bất kỳ cảnh giới nào, mắt thấy sát tai nghe thanh, họ không khởi tâm không động niệm, đây là thực sự thành phật. nhưng họ vẫn còn tập khí vô thị vô minh phiền não chưa đoạn tận. nhưng tập khí vô thị vô minh lại không chứa ngại trí tuệ, thần thông đạo lực của họ không có chướng ngại họ có thể giống như phật rốt ráo viên mã đối với khắp pháp giới hư không giới chúng sanh có cảm họ liền có ứng giống như trong phẩm phổ môn đã nói vậy cần dùng thân gì để được độ họ liền hiện thân đó Tuy hiện thân Tuy giáo hóa chúng sanh Họ không có khởi tâm động niệm Đây là thật không phải là giả Nếu như khởi tâm động niệm Họ liền đọa lạc rồi Họ thật sự không khởi tâm không động niệm Quá trình giáo hóa Tất cả chúng sanh trong mười phương Dần dần tự nhiên tập khí vô minh Liền bị đào thải. Đào thải hết đó chính là diệu giác dị. Tức là Phật rốt ráo duyên mạng. Vậy mới trở về với tự tăng. Là rốt ráo duyên mạng. Đây gọi là thực tiễn, Cho nên nghĩa thực tiễn có sâu có cạn. Cảm là minh tâm kiến tanh Sâu Là tập khí vô thể vô mình không còn nữa Vì thị trong cõi thật báo tu hành Vì họ không có phân biệt Họ không có chấp trước Cho nên họ không có thay đổi Thì với Tây Phương cực lạ thế tôn giới thiệu cho chúng ta chính là tình huống như vậy quý vị sanh đến thế giới tây phương cực lạc phải nói chúng sanh tại đây giống như trẻ em dần dần lớn lên không phải vậy họ là quá sanh trong hoa sen vừa nở thân tướng đó đã hoàn toàn giống phật a di đà điều này trước đây chúng ta đã đọc qua rồi không có mảy may sai biệt nào Tôi nói với chưa Dĩ rằng Đó là báo thân Phật Thân Phật có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Hoàn toàn bình đẳng Vậy nên chúng sanh ở thế giới cực lạ Không sanh phiền não Không có thứ gì không bình đẳng Ngay cả tướng mạo cũng bình đẳng Màu da cũng bình đẳng Thể chất bình đẳng Tìm không ra thứ gì không bình đẳng Diễn diễn không già vĩnh viễn không suy Ngay cả qua cỏ cây cối đều là diễn diễn tốt tươi Vì sao vậy nó không có biến hóa? Không giống như chúng ta trên trái đất này Nó thay đổi trong từng sát na sát na Con người dần dần trở nên già Cây cối dần dần trở nên vàng úa rụng mất nó tùy theo bốn mùa mà thay đổi Thế giới cực lạc không có, không có thay đổi Thọ mạng rất dài, bao lâu? Ba Đại A à Tăng Kỳ Kiếp Ba Đại A à Tăng Kỳ Kiếp sau đó thì sao? Sau đó thật sự vô lượng thọ rồi Trở về với Thường Tịch Quang Thật sự trở về với Vĩnh Hằng thường tịch quan khởi tác dụng không phải không khởi tác dụng thường tịch quan không phải là vật chất cũng không phải là tinh thần chúng ta nói ba loại hiện tượng đều không phải không phải là hiện tượng tự nhiên không phải là hiện tượng tinh thần cũng không phải là hiện tượng vật chất nó ở đâu nơi đâu cũng có lúc nào cũng có cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh chúng sanh có cảm nó liền hiện tượng Ngày nay chúng ta thấy Sơn Hà Đại Địa Thấy tất cả những hiện tượng Đều là do tâm chúng ta có cảm Nó liền hiện tướng Ý niệm của chúng ta không giống nhau Nó hiện tướng liền có thay đổi gọi là cảnh tùy tâm chuyển Hiện tại Chúng ta biết Các nhà khoa học nói với chúng ta Nơi trái đất mà chúng ta đang cư trú bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng. Vì sao nó lại xuyên bệnh? Dùng lời hiện tại mà nói, nó tức giận, giận đến hỏng luôn. Vì sao lại tức giận? Con người cư trú trên trái đất chúng ta không đàng hoàng, hoàn toàn làm việc xấu. Nó chịu đựng hết nổi rồi, vì thế nó sanh bệnh. Vậy làm sao mà trị cho nó Chúng ta có thể cải tà quy chánh Quý vị xem các nhà khoa học nói với chúng ta Cải tà quy chánh Bỏ ác làm thiện Đoàn chánh tâm niệm Vậy là trái đất rất quan hỷ Thật sự quan hỷ chứ không phải là giả Nó hiểu được ý nghĩ của con người Chúng ta yêu thích nó Quý vị xem xem Tiến sĩ gian bổn thí nghiệm Đồ án đó đẹp biết bao Chúng ta nói ghét bỏ nó. Đồ án của nó liền xấu xí. Trái đất cũng là như vậy. Không có ngoại lệ. Cho nên chúng ta tạo tác việc bất thiện khiến cho nó tức giận. Hiện tại thân thể này tức giận hỏng luôn rồi. Khắp nơi đều là bệnh tật. Chúng ta nếu có thể quay đầu là bờ... Bệnh của nó liền hết, Nó liền được cứu Vì thế xã hội này Bắt buộc phải khôi phục Giáo dục luân lý đạo đức Phải khôi phục giáo dục nhân quả Giáo dục tôn giáo Mới có thể giúp được thế giới này Xã hội này khôi phục An định hòa bình, giúp đỡ trái đất khôi phục lành mạnh. Không quay đầu phiền phức sẽ lớn lắm Thật sự trái đất sẽ xuất hiện ngày tận thế. Vậy là nhân loại gặp tai họa chưa từng có rồi. Không có nơi nào để có thể chạy nàn. Dưới đề nói giảng sanh luận chú hạ viết hạ là quyển hạ giảng sanh luận có hai quyển hồi hướng là hồi hướng công đức của mình phổ thí cho chúng sanh cùng thấy được a di đà như lai sanh nước cực lạc giảng sanh luận hoàn toàn là tu học tịnh tùng Như vậy mục tiêu hồi hướng không giống nhau Niệm niệm giống với Phật 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 A-di-đà Kiến lập thế giới cực lạ Mục đích chính là tiếp dẫn tất cả chúng sanh Sanh định thế giới cực lạ Một đời viên mãn thành Phật Vậy nên những đồng học tu học tịnh độ Nguyện của chúng ta phải đồng tâm đồng nguyện với Phật A-di-đà Cũng tức là niệm niệm kỳ vọng tất cả chúng sanh Tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ Vậy là đúng rồi Đây là nghĩa của hai chữ hồi hướng trong nguyện này là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng Giải thích ra rồi Trong kinh văn Nguyễn Sanh Ngã Quốc Tức hồi hướng chi cốc đích Chữ này ở đây chúng ta có lúc Đọc là hồ Ở đây chúng ta đọc là cổ Cốc Hồ là loài chim Cốc cổ là tâm điểm để bắn cùng Ở đây nói nguyện tôi và tất cả chúng sanh Giảng sanh thế giới cực lạ Chúng ta phải phát nguyện tâm giống như Phật A-di-đà Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể niệm Phật Giảng sanh tịnh đồ dưới đây nói mười niệm Mười niệm như quán vô lượng thọ kinh viết. Đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Tiên chú viết, tiên chú này do cư sĩ Đinh Phúc Bảo biên soạn. Ông nói: "Thập biến xưng danh giả mười niệm này chính là mười câu mười câu niệm danh hiệu phật a di đà giọng tây nói qua khoảng thời gian mười niệm chuyên xưng danh hiệu phật gọi là thập niệm ở đây nói niệm là xưng nam mô a di đà phật trải qua khoảnh khắc mười chữ này gọi là một niệm Ý nghĩa tương đồng với kinh luận trên đã nói. Trong kinh và luận đều nói mười câu danh hiệu Phật, đây là Pháp mười niệm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta niệm Phật, Cổ nhân có hướng dẫn chúng ta Pháp mười niệm. nói cho những người nào, nói cho người công việc vô cùng bận rộn. Không có thời gian thực hiện hai thời công phu. Vậy nên vậy họ sớm tối 10 niệm. Sáng sớm thức dậy, trong nhà có bàn thờ Phật. Hướng đến bàn thờ Phật, chắp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật. Trong đó quan trọng nhất chính là Trong mười niệm Không có nghi hoặc Không có xen tạc Đây chính là công đức chân thật Như Pháp Vì sao vậy tương ứng với Nguyện thứ 18 Hơn nữa bản thân biết được rất rõ ràng Niệm này đã đầy đủ 48 nguyện Điều này rất quan trọng Nếu như 48 nguyện đều không cần nữa Tôi chỉ cần một niệm này Vậy thì quý vị sai rồi Nhật Bản có một pháp môn như vậy Gọi là bổ nguyện niệm Phật Bổ nguyện chính là nguyện thứ 18 Nguyện những nguyện khác họ đều không cần chỉ một nguyện này thôi đây là sai lầm tôi tin rằng nhật bản năm xưa tổ sư truyền pháp môn này không phải là ý nghĩa này sau đó càng truyền càng bị sai truyền sai rồi quan niệm niệm phật tâm thái quan trọng quý vị xem các nhà khoa học dạy chúng ta ứng phó với những tai nạn này, Trong đó câu quan trọng nhất chính là đoan chánh tâm thái. Câu này rất quan trọng. Nếu như chúng ta trong 48 nguyện chỉ cần một nguyện này, Những nguyện khác đều không cần, chúng ta sai rồi, Tâm thái chúng ta phát sang sai lầm, Phải đoan chánh như thế nào? Nguyện này đầy đủ 48 nguyện. Như vậy là đúng. Nếu như tốt hơn nữa thì sao? Nguyễn này đầy đủ tất cả chư Phật Như Lai, Vô lượng pháp môn quá độ chúng sanh. Vậy thì càng chính xác hơn. Đây là thật hoàn toàn tương ứng với trong kinh nói. Cho nên chúng ta không thể nắm chặt một nguyện này Những nguyện khác đều không cần Vậy là quý vị hoàn toàn sai rồi Cho nên tâm niệm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Lúc niệm phải chân thành Phải cung kính Đó là lúc niệm Nếu như muốn thật sự Tích lũy công đức Thì phải đem tâm chân thành cung kính này Dùng vào trong cuộc sống hàng ngày Đối với cuộc sống bản thân Đối với bản thân chân thành cung kính Đối với người, đối với sự vật, đối với sự việc Phải chân thành cung kính Quý vị thật sự là đệ tử của Phật A-di-đà Phật A-di-đà Tự nhiên quan hỷ Nếu như tôi chỉ có đối với Phật A-di-đà Chí thành cung kính những thứ khác mặc kệ Không cần quan tâm đến nó Phật A-di-đà sẽ thở dài Nói với quý vị như thế nào? Hồ đồ, quý vị còn chưa giác ngộ Giác mê là từ đây mà phân định thì tất cả chúng sanh đều là Phật A-di-đà, chắc chắn là chính xác rồi. Vì sao vậy Phật A-di-đà là tự tánh? Quý vị ở trên tướng mà thấy được tánh, đó chính là minh tâm kiện tánh, là thật không phải giả đâu. Trong tất cả dạng vật, dạng vật tất cả đều là tự tánh. Không có thứ gì không phải là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà khắp Pháp giới. Cho nên mười niệm này hữu hiệu Tôi năm xưa Lúc trú tại Singapore Tôi đề xướng một Pháp thập niệm Đến hiện tại vẫn có rất nhiều người học tập Họ nói với tôi rất có hiệu quả Đơn giản, không mất công Tức là mười câu danh hiệu Phật Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được Không niệm niệm A Di Đà Phật cũng được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Mười câu như vậy sáng sớm thức dậy Niệm một lần tối đến trước khi đi ngủ niệm một lần là hai lần Ba bữa ăn cơm người ta là niệm chú cúng dường Chúng ta chắp tay lúc ăn cơm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Cũng niệm mười lần câu A Di Đà Phật này Quý vị xem một ngày ba lần như vậy Vậy là năm lần rồi Lúc quý vị làm việc Đi làm niệm một lần Lúc tan sở niệm một lần nữa Buổi chiều đi làm và tan sở Cũng niệm một lần Một ngày chín lần Một ngày chín lần Không thể niệm Đến lúc đó quý vị sẽ niệm Tập thành thói quen này Vô cùng hữu dụng Thời gian ngắn Một hai phút là niệm xong rồi Hiệu quả vô cùng thù thắng Phương pháp này của tôi từ đâu mà học được? Từ đạo Islam mà học được Tôi ở Singapore có một lần đến Malaysia Lúc đi diễn giải Malaysia là quốc gia Hồi giáo sáng sớm lúc thức dậy nghe thấy những tín đồ hồi giáo đang làm lễ cầu nguyện họ một ngày cầu nguyện năm lần nhưng thời gian họ cầu nguyện lại không dài khoảng năm sáu phút một ngày năm lần không thiếu một ngày nào bất luận ở nơi đâu thời gian vừa đến họ lập tức gác công việc lại họ liền làm lễ cầu nguyện tôi nhìn thấy rất cảm động Chúng ta niệm mười niệm càng đơn giản hơn cả họ Chúng ta chín lần thì nhiều hơn họ Thật sự rất hiệu quả Rất đơn giản, rất dễ dàng Đích thực có hiệu quả Lúc niệm mười niệm Mười câu danh hiệu Phật này Phải nhất tâm Tất cả những giọng tưởng đều buông bỏ Quý vị nhất tâm để xưng niệm nam mô a di đà phật rất tốt cho đến mười niệm là chỉ cho xưng niệm danh hiệu phật người chí thành niệm được mười niệm này cũng được giảng sanh mười niệm của chúng ta một ngày chín lần mười niệm này là dùng tâm thanh tịnh để niệm rất nhiều người từ sáng đến tối một ngày niệm mấy vạn câu Tuy niệm Phật, họ có tạp niệm, Có giọng tưởng xen lẫn vào Thì công phu không sánh bằng mười niệm. Đạo lý này càng lúc chúng ta càng hiểu, Niệm Phật rất nhiều, Cổ nhân nói một câu rất hay, Miệng niệm di đà tâm tán loạn, Hét rách cổ họng chỉ uổng công, Không sánh bằng mười niệm, tịnh niệm tương tục, Mười niệm của họ là tịnh niệm, tịnh là gì? Là không có hoài nghi, không có xen tạp, đây là tịnh niệm. Mười câu, từng câu, từng câu, tương tục không gián đoạn. Tịnh niệm tương tục, chúng ta phù hợp với khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí. Một ngày, chín lần là tốt lắm rồi, chín lần này là cố định không thể thiếu một lần nào. Ngoài ra quý vị có thời gian niệm. Đó không phải là chính khóa. Gọi là nhàn khóa, lúc rảnh rỗi quý vị có thể niệm nhiều hơn, lúc niệm tốt nhất là dùng pháp 10 niệm. Ứng quan đại sư trước đây dạy cho chúng ta niệm Phật phải nhất tâm như thế nào ngày nói niệm mười câu nếu như mười câu Trong tâm quý vị lại phải ghi nhớ số lúc niệm mười câu cũng là phân tâm vậy ngày vậy chúng ta gọi là ba ba bốn a di đà phật a di đà phật a di đà phật như vậy rất dễ dàng a di đà phật a di đà phật a di đà phật cuối cùng là niệm bốn câu cách niệm như vậy rõ ràng Từng câu từng chữ rõ ràng Lại không cần dụng tâm để nhớ Bởi vì mười câu Lúc nhớ quý vị vẫn phải dụng một chút tâm Dụng tâm tốt nhất không cần dụng tâm Rõ ràng Cho nên cách niệm của chúng tôi là Dùng cách dạy của Đại sư Ấn Quang Dùng phương pháp 334 Không nên dụng tâm để nhớ Cứ tự nhiên thôi Phương pháp này rất tốt ở đây nãy chỉ kỳ trí hạ Nên nói là nãy chỉ Nếu có thể niệm nhiều hơn Tức ít thiện nhiều hơn nữa Niệm nhiều tốt Nhưng phải nhớ giáo huấn Của Bồ Tát Đại Thế Chi Phải đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Đô nhiếp lục căng là Công phu thường ngày của chúng ta Nói cách khác Gọi là buông bỏ dạng duyên Độ nhiếp lột căng chính là buông bỏ dạng duyên Làm cho bản thân thời thời khác khác Duy trì được tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Ít nhất phải duy trì điều này Mọi thời mọi lúc tâm địa đều phải thanh tịnh Đều phải bình đẳng Dùng tâm này để niệm Phật cầu cầu tương ưng với phật Trong phật pháp nói một niệm tương ưng một niệm phật chính là tình niệm như vậy nó mới tương ưng điều này vô cùng quan trọng có xen tạp không tương ưng điều này vô cùng quan trọng không hoài nghi không xen tạp phải có tính tâm Mấy ngày trước, Đại Đồng có một vị cư sĩ đến nói với tôi Ông ấy mắc bệnh phát ban đỏ Giống như cư sĩ Lưu Tú Dân Ông là một người niệm Phật rất kiền thành Xem địa CD của Lưu Tú Dân nên ông quyết định không đi khám bác sĩ Không uống thuốc Phá tâm niệm Phật cầu giảng sanh Ông ấy nói với tôi Niệm được khoảng ba tháng thì Tình hình rất tốt vốn là toàn thân đều là ban đỏ Sau đó chỉ còn vài cái, vài đốm thôi Lúc này lại niệm thêm hai tháng nữa Thì không còn một đốm nào Đến bệnh viện kiểm tra Bác sĩ ở bệnh viện nói Xem ra trước đây phải chăng là chẩn đoán nhầm lẫn gì Làm sao mà trên thân thể ông Mọi thứ đều rất tốt Ông không có chút bệnh nào cả Là ví dụ thật sự Mấy ngày trước đến thăm tôi Nói với tôi sự việc này đây là gì? Đây gọi là tịnh niệm liên tục thật sự Thật sự tinh Phật Ngay cả thân thể cũng không cần nữa Sống chết gì không quản nữa Niệm Phật A-di-đà thôi liền có cảm ứng không thể nghĩ bàn như vậy Nó thật hữu dụng Nếu như có hoài nghi Như vậy sao được? Niệm Phật như vậy có thể chỉ lành bệnh được sao? Vậy là quý vị nhanh chóng đi tìm bác sĩ trị bệnh vì sao vậy quý vị có nghi hoặc hiệu quả sẽ không còn nữa không có mảy may nghi hoặc nào liền có cảm ứng điều này không phải ai ai cũng có thể làm được chân tín thiết nguyện nhất định có cảm ứng hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây